0: Muy buenas y bienvenidos a RetroPool Podcast. Bienvenidos al décimo programa de RetroPool Podcast, el programa Dos Relojes. Esta vez no tocamos. Y bueno, tampoco vamos a entretenernos mucho. Como veréis, vamos a repasar los inicios de, de una de las grandes compañías de, del sector, como su vez Sinecamp, Y sin más dilación, vamos a ir ya saludando aquí al señor Moreno, al el amigo Evil Ryu. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de, de SNK, de
1: la antigua SNK, porque SNK no era solo Neo Geo, como bien No sabe empezó todo. Fatal Fury. No empezó Fury, ahí está. Vale, vale.
0: Creo que por ahí corre la, la idea que, que es Fatal Fury el primer juego en Geo, ¿no?
1: Bueno de, SNK. De, bueno,
0: de SNK. Sí, sí, por ahí corre. Bueno,
1: uno de los invitados te lo, te lo puede explicar un poco. Ahora, <ríe> ahora, se lo, ahora se lo preguntaremos.
0: Otro que corre también por aquí es el señor Takokun. Muy buenas, Takokun. Muy buenas,
2: pues aquí estamos, que he conseguido despegarme del Dino y digo, bueno, habrá que echar un par de horitas aquí, ¿no? Y que sea por Ay, cortesía cuánto, cuánto está haciendo el paro ahí, ¿eh? Fua, bueno, no, te, no te creas,
0: ¿eh? No, no tengo tiempo de nada
2: No, no, ya te veo, Esta ya, que vez. el blog ahí
0: que sin actualizar Wordpress, ¿eh, maricón? Sí, ya es Anda que no va, va, va a conseguir antes curro que actualizar Wordpress, parece a mí Es posible Es posible, posible <risa> Y nada, vamos a ir ya con el señor Speedy, eh, ya lo anunciamos hace unos mesecillos, eh, por unas cosas y otras no pudo ser, y esta vez, y esta vez sí que tenemos aquí al señor Speedy con nosotros. Muy buenas, señor Speedy. Muy buenas, muy buenas,
3: por fin, eh. he tardado, pero pero bueno. Eh, eh, M aquí, heme aquí, con mucha alegría, hombre, un ratito con vosotros. ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo va todo, señor? Pues muy bien, muy bien, no dejamos de viciarnos, que yo creo que es lo importante, ¿no? Pero en ah, principio es y... lo importante. Y más si eh, hacemos actos de presencia con una mítica compañía como SNK, que, que alegría no pasar así eh, estas horitas.
0: Por supuesto, señor Speedy, para que no lo conozca, ex rector de Loading, eh, ahora mismo Metodologic y en Mundo Gamers. Ahí estamos, ahí estamos. Y no nos nada más. <risa> y nuestro señor, el invitado, este pedazo de hombre, ese pedazo de artista, el eh, señor Saigon Onindu. Muy buena, señor.
4: Hola, es un verdadero placer y honor estar aquí sentado, aquí con todos ustedes, que soy unos figuras y unos
0: machines, <risa> Se <risa> os que como todos sabéis lo puedes encontrar, entre el apodo, de juego y esas cosas en su canal de YouTube, ese tremendo canal lleno de, de esos full plays ahí, de hombre de pelo, como es él, <risa> <Y> Eso <risa> pues, pues, de y gameplay y, y como ducha dos placas
1: recreativas que eso para mí alucinante ahora le preguntaremos
0: porque es que es que la cosa esa da miedo da miedo aparte de estos viciales podcast es una jugona y de tanto en tanto los amigos de club pintar ese también reclama su presencia como no pero o sea, digo explícanos eso porque yo mira he recibido hace poquito una cmv que compraba y, y una, una placa una base, ¿no? De un Que es para señores señor río Y dije No sé si hacerle le hacerle un saigo o sea, hacerle un saigo a la placa No sé si, no sé si me arrebo.
4: Pues Mira A mí hace ya muchos años Me lo recomendó Un antiguo técnico De De, de recreativo Yo a siempre Vamos Cuando lo escuché me, pues me quedé ahí Con el interrogante En la <ríe> Y dije Coño que, que esto Se puede hacer ¿sí? Y me dijo, sí, 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 sin ningún tipo de problema Total, que ya Hace cuestión de unos Seis meses, un año aproximadamente Hay aquí una persona Que, que se llama Luis Datasat, que tiene un servicio Técnico en Bilbao Que es posiblemente, digamos, el que más entiende De, de placar recreativas Y lo comentó en un, en un foro Con que si este señor lo ha dicho Pues nada, esto va a misa Y, y el método es completamente efectivo, eso sí, es un poquito alarmante,
0: ¿eh? por el agua
4: y por el cache 7 pero es los que, son, eh, más que menos bien,
0: bien porque porque el que no haya visto el vídeo, aquí el señor coge la placa de la placa de recreativa, la ducha primero en KH7 y luego la pete la ducha literalmente y llega ahí con el chorro de agua y como si, como si no hubiera mañana y la ducha ahí debajo agua.
4: Eh, previamente eh, hay que echarle el KC7, esperar unos 15 minutillos que actúe el producto y luego con un cepillito de dientes, pues muy minuciosamente se le da por todos los recovecos y nada, ya luego hay que echarle el agua bendita, como digo yo, dentro de la, de la ducha, darle ahí toda la corrosión que tiene ahí de mierda y de mugre y nada, como los chorros del oro, la dejamos secar un par de días y quedará estupendamente limpia. Este método, digamos, pues el más, digamos, económico a la hora de, de, de hacer la limpieza. Lo suyo es limpiarla por ultrasonido, por ultrasonido que era eh,
1: completamente... Oye, tus vecinos eh... deben flipar, ¿eh? Tus vecinos deben flipar de... de... En vez de ver ropa colgada, de dos placas recreativas colgadas con dos <risa> Deben flipar, pero... Se deben
4: alucinar, tío. Bueno, aquí, mi vecino, yo tengo tantas cosas colgadas por ahí que ya ni te lo digo ya, porque esto es, vamos... <risa> No, es, eh, vamos, mi cuarto eh, vamos, como decía mi padre, aquí vamos a salir cualquier día todo electro, electrocutado con tanto cable y tanta
0: mierda. Aquí, vamos. <risa> madre mía, madre mía. Y eh, no se nos olvide, se nos olvidaba preguntar al señor Speedy. Señor Speedy, Fatal Fury, juego de, de SNK, ¿no? Eh, por supuesto, por supuesto. <risa> eh,
3: esto, para, para el que no lo sepa, eh, es producto de una de las grandes infamias que yo creo que ha sufrido la, 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 la cultura videojuego en España, en, en, en forma de, de ese libro que no sé si alguno lo habréis sufrido, que es, creo que se llamaba de Super Mario a Lara Croft o algo así, ¿no? como la historia de los videojuegos escrito por por uno de los caballeros de eh, responsable de Hobby Consolas y tal eh, el señor Martínez eh, que en fin me lo de propósito de frase, entre otras tantas que no, SNK que no. comenzó con Fatal Fury, sí señor Ay, con The y, The dando, y, y dando un curso, ahí que está el tío. Digo, eh, el máster de, de periodismo este de, de videojuegos de Axel Springer, ahí está enseñando historia del videojuego.
0: Toma dándolo ahí. todo. Y nada, desde aquí mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Doki, que bueno, que por causas mayores no ha podido estar entre nosotros. Y bueno, que lo dicho, que esperamos que, que en el próximo programa esté aquí dándolo todo con nosotros y un abrazo. Y eso, vamos ya al lío, que si no nos liamos y no, no pasamos de aquí. Este programa comenzaremos con las recomendaciones, pasaremos a los minutos musicales, repasaremos los inicios de SNK hasta la llegada de Neo Geo al mercado y remataremos con el ending. Y empezamos las recomendaciones con el señor Speedy. Tengo tengo un par que,
3: que creo que pueden ser muy interesantes. Eh, bueno, lo más seguro que una de ellas os habréis ya hartado de jugar porque es ese gran maldita Castilla de, del amigo loco malito que después de, de ese mesecito y algo que, que llevo jugando a él sigo pensando que es una pasada y que casi no se podría hacer mejor homenaje a lo que son los clásicos. De verdad, jugadlo, es gratis, que, que bueno, acepta donaciones, que nunca está de más, pero que, que es un imprescindible, imprescindible. Y sobre todo para los que son así perros viejos como nosotros, de amor al pixel bueno y tal. Y, y la otra gran recomendación que os hago de corazón es ese decay o, o, o te cabe como decimos por aquí eh, que te cabe todo ¿no? <risa> el, amigo, el amigo Ronaldo Gilberto, Ron Gilbert el creador de Monkey Island, Maniac Mansion y demás conceptos clásicos de Lucas y que menudo maravilla Qué pasada de, de, de juego que mezcla de manera revolucionaria lo que son las plataformas lo que son puzzles súper inteligentes, una simpatía que, que, que no tiene parangón y que huele totalmente a los conceptos de este hombre de Ron Gilbert y, y que en fin, que, que yo hubiese hubiese asegurado que este juego parece que viene de esa LucasArts que tantas alegrías nos daba antaño porque tiene toda la firma de su creador y que bueno lo tenéis ahí en Steam y que me parece imprescindible, imprescindible que por lo menos catéis la demo y os dais cuenta del pedazo de
1: juego que tenéis ahí y también el sí. Equipo live y creo que en el Network también sí, está, sí, está y...
3: todo ya y en bien. Wii
1: U, en Wii U también.
0: Bien, bien, Yo lo que pasa la... es que,
3: claro, estoy tirando de PC y, 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 me, y la que me
0: ha acordado. <risa> no hay problema. Vale, pues ahí recomendado queda, habrá que, que, que catarlo, a ver qué tal está eso. Sí, 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 eh, te eh, va a encantar, sí, sí. Eh, seguro. Perfecto. Vamos con el señor Saigo.
3: Pues yo
4: os recomiendo, eh, un juego que le estoy dando bastante caña, que disfruté mucho en mis tiempos mozos, es el City Connection de la compañía Yaleco del año 85, el cual, vamos, es increíble, es una pasada, es el cochecito este que va por la ciudad pintando las plataformas eh, a lo largo de, de esto de, de múltiples, ciudades y vamos la, la música es la típica que la escuchamos una vez y queda automáticamente eh, grabada vamos en nuestras mentes también le estoy dando a otro juego de la primera jornada de de hecho de, de Neo Geo, que es el Nam 1975 ¿eh? que vamos que es que es increíble las la voces digitalizadas el juego es muy estilo así Cabal con el scroll así que va hacia adelante y es, vamos, increíble decir que el enemigo del final vamos, es un hijo de belcebú Rodríguez, vamos pero vamos <risa> es, vamos, bestial, con cuando dice The Wall is mine, con puta, cabrón iba <risa> ahí dando ahí por culo y vamos no conseguimos más nuestro es matarlos es mis dos recomendaciones que, que os doy, amigos
0: <risa> genial, genial, dos arcades ahí puro y duro <risa> y nada, voy yo este mes con la mía Que este mes sí que quería hacer yo una pequeña recomendación Y es el, el libro que ha salido hace poco, creo que para estas navidades eh, Llamado Extra Life Que lo ha editado en España la, la, la Errata Naturae Y bueno, son 296 páginas y son 19,90 euros Y el libro cuenta, bueno, son unas cuantas historias eh, Son relatos cortos y la verdad es que, que yo llevo más o menos la mitad del libro y leí unas cuantas y, y la verdad es que está muy bien. Te habla una historia de bueno, de, la, de la que es la mejor jugadora de Tetris y cómo llegó a batir el, el récord Guinness de líneas. Te habla de una disección de Final Fantasy VII introduciendo a, a, al sintoísmo. Nos recuerda esa historia tan bonita de, de Super Mario Bros. de donde aparece el nombre y todas esas cosas te, con pedo y señales. La verdad que muy bien explicado. Y una de las historias que también es muy interesante es un, una, una, un escrito de, del señor Hideo Kojima, que lo ha hecho de puño y letra, y bueno, que él cuenta las, las películas de su vida y bueno y de, y de, dónde, de dónde sacó la inspiración para, para Metal Gear. La verdad es que es eso, no es lo típico de, bueno, de, que puede ser cualquier libro basado en esto de que si ranking, que si los mejores juegos, que si esto, que es lo otro. Eh, son historias muy bien relatadas hay algunas que son un pollo más pesas que otras pero la verdad es que, que en, en general yo lo poco que llevo, yo llevo bueno, más o menos la mitad y, y merece la pena ya digo lo podéis encontrar en, en cualquier en cualquier tienda de aquí de España, creo que Fnac vende y si no en cualquier librería imagino que, que podéis pedirla y creo que bueno que con esto vamos a ir, ya, vamos a, ir a por lo gordo que, que, va, que se nos hace tarde
3: Hoy os traemos un temazo de Área 88, All Field Base Remix.
5: Pulpofrito.com Me gusta.
0: Hace mucho tiempo, en un país muy, muy lejano.
6: Taito está copando un nuevo mercado del entretenimiento. Y varias son las compañías que quieren su parte del pastel. Estar el éxito, que en la ciudad de Tokio está habiendo una escasez inaudita de monedas de 100 yens. Desde Osaka aparece una nueva empresa que quiere subirse al carro de los recreativos y así forjar una gran leyenda que se extenderá durante los años en toda sala recreativa que se precie. Su nombre, tres letras. S -K.
0: Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia...
1: Yo vengo de la isla, de la isla de Japón, el fumar de cuatro corros que mi novia me invitó.
5: Yo vengo de la isla, de la isla de Japón, el fumar de cuatro corros que mi novia me invitó.
6: Rifa... Ey, Jeromo, ven pa' acá, mira, mira, mira cómo juega la máquina Ay, primo, mira cómo muera el payo Ey, primo, tú que tienes cara de buena persona Déjame un tanque de esos que yo, yo te lo paso, que yo sé jugar a esto Ay, chacho, mala suerte tengas Así todo toda tu familia no juegues nunca más y se te caigan los dedos a cachos. Mira al payo, encima me mira mal. ¡Anda asqueroso! Así se te revuelvan todas las tripas, caso mierda. Pero venga, hombre, déjame un poquito, que yo no sé conducir, ya te digo. Esto es como cuando conduzco la fragoneta. No te preocupes, hombre. Tú déjame a mí, que no te voy a quitar la máquina, hombre, que no te la voy a quitar. Hay desconfiados, claro, como si gitano. Claro, ya desconfía de mí. Venga, payo, venga un poco. Venga. Sea así, anda, déjame un poco, Payu. Venga, Dame un piti, y esto es para mi colega. Venga, y para Jeromo que está ahí en la puerta. Venga, hombre, que encima que ha venido a verte jugar un poco de Moon Piti. Anda.
0: Hablar de Neo Geo es para muchos hablar de, de, de una compañía mítica, eh, sobre todo en el tema de Versus. Eh, todo el mundo conoce Fatal Fury, conoce Art of Fighting, Samurai Shodown, King of Fighters, como no. Pero, como todo, como todo ha tenido sus principios. Y, bueno, eh, vamos a intentar aclarar un poquito todo lo que sucedió desde el nacimiento de SNK hasta eh, la salida a la venta de Neo Geo, lo, lo que fue bueno, tanto el formato de MVS como como Neo Geo AES. Y bueno, eh, para ir empezando abriendo boca, os venimos contando que la compañía fue fundada en 1978 por el señor Eikichi Kagosaki, fue eh, en Osaka. Y bueno, al principio se, se dedicaban a, a producir hardware. La compañía, como ya sabéis, eh, se ha dicho 50 millones de veces, eh, SNK es un acrónimo de, de Shin Nihon Kikaku Electronic Corporation, que traducido el Shin Nihon Kikaku quiere decir Nuevo Proyecto Japonés aquella entonces Space Invaders de Taito estaba, estaba petándolo por Japón, estaba aquí la gente estaba como loca el primer juego que, que tenía un éxito arrollador y cuenta la leyenda de que en aquella época había, había escasez de moneda de 100 yenes debido al gran éxito de la ESO, imaginaos cómo, cómo estaba el panorama ¿no? O sea, que no había moneda de 100 yenes porque todo el mundo se lo echaba ahí a la máquina, ahí con la enfermedad eh, Kawasaki, eh, como muchos otros, eh, al ver el éxito de Space Invaders eh, dijo, dijo que él quería hacer ¿no? que él quería que un trocito de ese pastel y empezaron rápidamente a, a migrar la empresa a, a, bueno, a tanto a generar hardware de recreativas como, como software y bueno, ese primer año, el, el año de fundación sacaba su primer juego SNK y hablamos de Micon Block, que fue, bueno, un juego mediocre que, que no tuvo éxito, que, bueno, que, que no sirvió para nada Simplemente para que bueno que la, que la compañía empezara ya a rodar en, en, en el sector ¿no? que le tocaba. Al año siguiente, sí que fue el año bueno 79, fue el, el lanzamiento de Ozma Wars, que fue el, el juego el juego que, que empezó a disparar a la, a la compañía nipona. Eh, el juego, un, un clon de, como has comentado, de, de Space Invaders, y bueno, ya empezaba a poder plantar cara al, a, al juego de Taito y a, a Galaga o todos, estos, eh, todos los clones que habían salido en la época el juego, bueno, como no, un shooter en vertical eh, y además también usaba la, la misma placa, el mismo hardware que, que, la, que la recreativa de Taito la principal novedad del juego es que, que esta, eh, la, nuestra nave disponía de un contador de energía o combustible como quiera llamarlo, que iba decreciendo y si llevaba a cero cascábamos y bueno, cuando cada entre fase y fase venía una melodriza y, y nos, la, nos la rellenaba además aquí las amenazas son, bueno, tenemos varios tipos de enemigos, que empezaban los enemigos a tener un, diferentes rutinas entre ellos y diferentes disparos y además también nos podían podíamos chocar con meteoritos y cometas además de todo esto eh, al terminar la última fase, el terminar el juego volvías a empezar, no, no era aquello el juego infinito como Space Invaders, que el juego era hasta el infinito y más allá el mismo año salía a la luz también Safari Rally, que es un juego en vista aérea que debíamos atravesar selva al volante del jeep recolectando ítems y esquivando enemigos. Es una de las primeras recreativas que usaba pantalla en horizontal. Bueno, tampoco el juego es bastante... no sé. Hay, juegos, hay que pensar que era el año 79 y tampoco había... la técnica no, no, no era muy, muy para allá. Después, un año más tarde, en 1980, se lanzaba Sasuke vs Commando. Es un juego que menos Commander. Es un juego que pasó bastante desapercibido y, bueno, un juego con el planteamiento quizá de Space Invaders, pero esta vez con ninjas lanzando shurikens por ahí a lo loco. 1981 entramos ya en, en otro arcade que es el Satan of Saturn, que también fue conocido como Zarzan, y bueno, otro otro clonazo más de, de Space Invaders que bueno que tampoco seguía sin, sin tener el éxito que pretendían, desde, desde los Maguars no había ninguno que, que les diera el éxito ese y bueno, y, y lo seguían probando ya probando otras cositas como el, por ejemplo el Fantasy que también salía el mismo año. Era un juego desarrollado por Rocola, y bueno, que solo usaba el stick para moverse, no, no tenía botones. Llevais ahí un, un globo aerostático y había que ir esquivando cositas que te iban atacando.
1: Y de
3: ese y mismo año... después de... Ay,
0: Sí, exacto. Díselo
3: yo.
1: <risa> Perdón. De ese mismo año tenemos Vanguard, que es el primer gran éxito a escala mundial de SNK. Está programado por Tose es una compañía que ha hecho infinidad de encargos, sobre todo para Bandai, Square. Eh, podemos decir que, que hizo los Dragon Ball Z Super Button en 1, 2 y 3 de Super Nintendo, como trabajos destacados, y lo distribuyó SNK en Japón y Alemania, Century en Estados Unidos, Zaccari en Italia o Cinematronics, que hizo conversiones para, para sus arcades. El juego tiene, eh, funciona en scroll lateral, como el mítico Scramble de Konami, y bueno, eh, decir que podías disparar en cuatro direcciones con cuatro botones distintos y que incluso te cambiaba la perspectiva. Algo de, de sóter así, de desplazamiento lateral a vista aérea. Algo que después eh, haría Salamander, el mítico Salamander. Uh -huh. eh, comentar que aparte de... Bueno, teníamos que ir evitando los obstáculos de fase y los enemigos. El juego incluía cosillas bastante chulas como, por ejemplo, al al comenzar un, un peque, una pequeña intro con musiquilla de Star Trek y luego cuando cogíamos un ítem que era un cuel que te hacía invencible sonaba una musiquilla de, de Flash Gordon del ataque de, lo, de los hombres halcón que era esa escena de la peli de Flash Gordon de 1981 que venían los hombres halcón a atacar y música de Queen que la verdad que era muy cachondo el, el rollo ese que sonara la música esa lo cierto que el juego estaba muy bien para la época y y tenía un scroll súper suave y, y, la verdad, muy bueno.
3: De hecho, si mal no recuerdo, me parece que este juego fue el pionero en, en eso de usar scroll multidireccional. ¿Sí? La cosa esta que hemos comentado de, de que luego copió, entre comillas, Salamander, sí que parece que se basó bastante en ello, pero que, que sí, me parece que fue de... si sí, sí no fue el primero,
1: pero yo, pero yo creo que sí, que fue el pionero en eso. Sí, bueno, eh, además del scroll lat eh, lateral podías ir hacia arriba es decir que era multi-scroll que no era solo hacia un lado y entonces mm -hmm. la verdad que es un hito
4: eh, yo quisiera hacer un pequeño apunte este juego a mí me recuerda mucho al Defender de Williams de, de año 1980 más que nada por lo que estás tú diciendo que tú puedes ir de un lado de la pantalla a otro también es muy parecido ¿eh?
1: ajá o sea que ahí estaríamos a ver quién es el primero que lo hizo <risa> Pero bueno, lo cierto que, que lo de la música sintetizada y todo esto y, y las cosillas que tenía es muy buen juego. Y la verdad que es normal que tuviera ese éxito. Sí, es que a nivel técnico se ve que, que rompía, ¿eh? rompió molde. Vaya.
3: Yo empezaba SNK a ver Seneca a dar la cara. <risa> <risa> Aunque fuera a
0: través de tose. Ese mismo año también salía a la venta, bueno a la venta, salen los recreativos Pioneer Balloon. Eh, que bueno, es un shooter de acción vertical también con un globo aerostático no sé qué, qué fijación tenían con los juegos de, de, de globo aerostáticos y bueno, en este juego además de, de ir esquivando cositas también debías eliminar los carruajes y los indios y todas esas movidas ya en 1982 se lanzaba el juego Lasso, eh, que era un juego en el cual seríamos un vaquero y debíamos atrapar ganado con nuestro lazo. Bueno, ganado, o dragones eh, y cosas raras. La verdad es que es un juego bastante bizarrillo también. Que ahora Y si hablamos de juegos bizarros, eh, en el 83, oh. Joyful Road, eh, madre mía. Eso <coughs> yo no lo conocía y documentándome lo he visto y, y tuve que ponerme el vídeo en, en YouTube e incluso bajarme a romper a probarlo porque es que no, no me lo creía. O sea, estamos ante un juego con un coche con ojos y, un, y una mano y vas a través de la vas por una carretera tan tranquilo y vas o sea, alargando un brazo gigante y vas cogiendo frutas sacos de dinero y cosas así no sé es muy raro es que, es que tenéis que verlo porque si yo lo explico yo se lo explicaba a, a, a Evi el río y le dije le dije toma míratelo porque es que es que que verlo Hombre, yo para un saco de dinero sacaría la
1: mano del coche Para una fruta ya no lo sé, pero para un saco de dinero la sacaría La verdad que bizarro perdido el juego Yo flipé el, el coche con los ojos, sobre todo la pedazo mano que sabe, Y lo que me flipó ya del todo el de que cogías una manzana Parecía que te comías la manzana y, la, y, y el desecho lo podías tirar a una papelera Que se ve que te daba más puntos Yo que sé, es sí, loquísimo sí. el juego, tío, una auténtica locura
0: que no sí, se diga sí, no, que muy Pixar raro, muy raro.
3: No, no, no se basó para acercarse en este juego.
0: ¿eh? No creo yo que lo conocieran, ¿eh? Lo no creo, no creo. Muy raro, muy raro. No sé, ya te digo, no sé. Ahí se notaba que Seneca había perdido el norte. eso Ese final de 82, principio del 83. Pero bueno, la verdad es que luego se recuperó. Y bueno, también sacaron Marvin Mace. Que bueno, es un clon de Pac-Man con una vista isométrica. ...y con la curiosidad de que, de que las fases se podían terminar de varias formas diferentes. Que ya no era el típico de, de hacer esto y punto. Aquí podías hacer varias cositas para, para terminarlo. Ya en 1984 se lanzaba otro juego rarete, de estos que solo, solo puedes vender en Japón... ...bueno, gastar dinero en Japón, que era Gladiator 1984... ...que era bueno, un juego de carrera de caballos con tus saltos y, tu, y tus cositas... Que bueno, como lo he dicho, solo estos juegos pueden triunfar en Japón, en otros fuera de Japón es complicado.
3: Era otro juego, el, el, el parecido, perdona que te interrumpa, sí, sí. pero lo que se parecía visualmente a, a lo que luego fue el Enduro Racer de Master System. ¿eh? Sí, eso iba a decir sí. yo también.
0: <risa> <risa> se parece mucho,
3: muchísimo. Sí, sí.
0: <risa> y otro también de muy parecido del estilo es Mad Crusher, que era un juego de carreras podíamos llamarlo de motos futuristas y bueno, aquí podíamos ir disparando y todo eso, la pantalla se nos iba comiendo, teníamos saltos y todo eso, y bastante, bastante rarete también, pero bueno, en la línea de, de, lo, de las recreativas de, de esa época Otro juego que la verdad es que este tiene muy buena pinta, la verdad es que está bastante bien, era Jumping Cross, que era un juego de motocross, eh, muy parecido al Street Bike, y bueno, tenías tus bonus por, por coger bien las rampas y todo esto, y lo más sorprendente de todo es que tenías bonus de, por, por echar a los rivales de la pista no muy, muy bonito el fair play ese ahí potente <risa> y sí te da más puntos ¿no? pegas una pata al tío lo echas fuera de la pista y lees punticos para ti está muy bien eso y hablando de fair play teníamos también My Event que era un juego de boxeo bastante normalito no, no tiene nada la verdad es que nada mucha cosa que destacar y ya para ir finalizando el año eh, aparecía Vanguard 2 la segunda entrega de, de, de Vanguard, por supuesto. Y a lo mismo, también te podías mover a través de toda la pantalla. Y este se notaba que bebía mucho de. de Chevius. Eh, teníamos disparo frontal y disparo de, de tierra. Podías disparar una especie de bombas hacia, hacia la tierra. Y el, esperaban haber tenido mucho éxito en este juego, pero. Pero no, este no, no, no cosechó lo que, lo que, lo que se esperaba. La verdad es que técnicamente está bastante bien el juego. Y, la verdad es que, que jugablemente también está muy bien, también te puedes mover en el sentido que tú quieras y todo lo que lo que eso, pero no, no acabo de, de cuajar el, el juego de los recreativos. Y bueno, ya en
1: 1985 empezamos con el primer arcade en que SNK usó el, lo que llamaríamos el joystick rotatorio, que nos permite movernos con el stick y girar y girar eh, el, ...en este caso es un juego de tanques... ...que se llama TNK-3... ...o Tank en Japón, conocido... ...y podíamos girar la, lo que es el cañón del, del tanque... ...con el joystick rotatorio... ...que sería la cabeza del joystick... ...y mover al, al tanque con, el, con la palanca de mando... ...la verdad, una bizarrada... ...que yo la verdad, no, no he llegado a probar... ...ni una máquina de SNK con este tipo de mando... ...no sé si aquí mi, mis Contertulios lo han llegado a probar... ...y bueno... Eh, decir que, que como gran curiosidad que este juego es el primero en el que aparece Ralph Jones que es el, el personaje de Icarus Warriors que veníamos luego en King Fighter 94 y toda esta toda la saga King of Fighters
0: Sí que cuenta la leyenda que el primero era Nicky de Warrior, pues Icarus ¿no? pues ¿no? Es
1: en el, en el juego este de tanque igual que el joystick rotatorio Por cierto, ¿lo habéis probado alguno? ¿Habéis tenido la oportunidad de, de jugar con el mueble con este tipo de mando? Yo he tenido oportunidad y la verdad, eh, personalmente a mí no me
4: termina mucho de convencer. Eh, que quiero poquito <risa> yo, yo ahí, digo lioso ahí vamos moviéndolo y no. no.
1: Mejor es moverte que, y disparar eh, hacia donde sea y ya está.
3: O sea, <risa> que me parece que debió gustar en Japón, eh, porque se obcecaron en sacar no pocos juegos basados en este sistema. Vaya, sí, y sobre haciendo, todo este.
0: repasando yo de esta, estos jueguecillos, todo esto que he estado haciendo, me he dado cuenta de que, de que se obsesionaron mucho, tanto con el rotatorio como con las pantallas horizontales. <risas> Hay muchos muebles de pantalla horizontal de, de los primeros juegos, la verdad, no sé, es algo, sí. algo extraño. Y nada, ya que te estamos por ahí con el señor Saigo, señor Saigo Alpha Mission, Armored Screw Object, un juego que creo que, que te gusta un poquito...
4: Un poquito. <ríe> Alpha Mission Warmard Scrum Object, eh, conocido en Japón y desarrollado por SNK Electronic Corporation en el 85. Este juego fue uno de los juegos que más me engancharon en mis en mi tiempos mozos, dejándome sobre todo los dedos y las pelas del desayuno del colegio en esta colosal máquina. El juego es el típico shotter vertical eh, que manejamos a nuestra nave llamada SID que deberemos potenciarla cogiendo unas letras que aparecen en el escenario. Estas letras eh, nos darán aumento de disparos, misiles, etcétera, Y algunas especiales como la W, que lanzará nuestra nave a toda velocidad hasta el siguiente nivel. La letra R, también conocida como retroceso, nos hará retroceder al comienzo de la, de la fase. Eh, nuestra nave tiene un indicador de energía, ¿eh? que cuando el indicador está a full eh, podremos transformarnos en ocho naves distintas, siendo la mejor de todas la Thunder. Eh, la gracia del juego está que para poder realizar la transformación debemos reunir las tres partes de cada nave en la que nos vayamos a transformar. Que estarán esparcidas por todo el escenario. El juego, pues, muestra unos buenos gráficos, sonidos, música, sobre todo para el año de, de esto de programación. La jugabilidad de este juego es donde hace gala, ¿eh? siendo un juego eh, super adictivo. La única pega es que no podíamos jugar dos jugadores simu simultáneamente. Eh, mención especial a los enemigos fin de, fin de, fin de fase que son. Vamos súper espectaculares y grandísimos. El juego, pues, tuvo una pequeña conversión a, a la Nintendo de estos de, esto de 8-bits, la, la cual fue muy fiel a la recreativa. Eh, destacar eh, la increíble versión que, que hay de MSX hecha por un aficionado, eh, siendo un calco de la, de la versión arcade. No sé si la habréis visto ustedes por
3: ahí. No, no lo he visto. Pues... No la verdad que no. Como fan de MSX que soy ahí, pues se me escapa ese dato, oye. Pues eh, hay un fulano que ha hecho ahí
4: eh, una conversión, vamos, hecha por él solito, que vamos, es vamos, prácticamente exacta a la, a la recreativa. Vamos, le pueden dar una palmadita a la espalda porque el tío se la, se
1: la merece, vamos. Es un descaro Jope,
3: pues eh, a buscarla luego, sin
1: duda. Y aparte, una secuela luego en, en la futura de ogeo la bueno, en la posterior de ogeo ...que salió el, el... que sería Alpha Vision 2.
4: Exacto, las todas las la secuelas... ...que fue una auténtica pasada, ¿eh? Muy superior. No defraudo, ¿no? Para nada, vamos, eso fue, vamos... ...alucinante, vamos. ¿no?
0: Y nada, metiéndonos ya en 1986... Eh, ...salía el juego Athena... ...desarrollado y publicado por Seneca para, para recreativas y bueno el juego cuenta la historia de la princesa Atenas, que bueno está aburrida de su, de su vida y y, bueno, y que va a hacer algo prohibido no lo prohibido es lo divertido y bueno y bueno Atena abre una puerta que no teoría no se puede abrir y se transporta directamente a Fantasy World que es un paraje desolador dominado por, por el emperador Dante de esta manera Atena se va se va autodesterrada de su vida de palacete de de, de pijotero y la despojan de sus vestiduras, atención, y la tiran ahí una patada, la dejan en bragas y venga, búscate la vida. El desarrollo del juego, bueno, un juego en de desplazamiento de, de scroll lateral, y bueno, controlaremos a Atena durante, bueno, a través de ocho mundos, y bueno, que en principio lo tenemos que buscar en la vida con algún toque de, de plataformas, un poquito de RPG, deberemos, bueno, conseguir armas, trajes y todas estas historias. Este personaje, bueno, de Atena, bueno, en otros títulos Que ha aparecido este personaje es en Psycho Soldier Es en Cop 2000, como striker En SNK vs. Capcom como voz Secreto Y Neo Geo Battle Colosseum también como personaje jugable Y también aparece en SNK vs. el en Fighter. Y sobre todo no confundir a este personaje de Atena Con el personaje de Atena de Psycho Soldier de 86 Del que nos va a hablar un poquito Saigo
4: Sí, el Sancho's Order es de la compañía Seneca del 87 ¿eh? y este juego eh, puede presumir perfectamente en uno de ser de los primeros en utilizar eh, una música cantada ¿eh? Eh, en un juego a, a arcade. ¿eh? Eh, yo os recuerdo perfectamente cuando lo vi en los salones recreativos que me quedé alucinado al al y fue toda una revol revolución para la época. Decir que esta banda sonora cantada se utilizó para el equipo de China eh, del KOF 94, ¿eh? el cual
0: eh, es una pasada. Te eh, te mazo. El juego mazo. Yo la verdad es que conocía, conocía el tema bueno, de, de King of Fighter y, y, y descubrí que venía de, de, de este juego en, en, tu, en uno de tus vídeos. Yo Me quedé alucinado que en esa época pudiera salir un, un tema de, de, de esa calidad y cantado y todo, era, era flipante.
3: Sí, y lo gracioso, y... Si, si mal no recuerdo, en las versiones japonesas y, y occidente estaba cambiado ¿no? el idioma de la canción y tal, ¿no? Sí.
4: sí. Y una cosa también curiosa es que mmm, lo que era la partitura y la letra de, de esto de la, de la canción ya estaba, ya hecha ya de esto del año 87 y del año 87 al 94 otra vez hace la misma. Vamos, está, está esto bueno, ¿eh? <risa> Y, y el juego, pues, podemos manejar a Atenas y a Sikensu ¿eh? a través de múltiples pantallas intentando destruir pues, todo bicho viviente. Habrá momentos en los que podemos coger aumentos de disparos e incluso transformarnos como una especie de ave fénix o pájaro ahí de estos juegos. ¿eh? Y el juego... Mmm, a mí se me hace bastante re repetitivo, eh. llegado a cansar incluso en los primeros minutos, es eh, porque el juego es muy similar, eh, de ir hacia adelante, hacia adelante y vamos poco más.
5: Uh -huh.
0: eh, tenemos que bueno, que, a comentar que, que aunque lleguemos a Atena, esta Atena no es la misma de, del juego de Atena, sí, es una reencarnación de la misma de años posteriores y esta la, y la Atena de Psycho Soldier al igual que que sé que en Souls son los, los que formaron luego parte del equipo del Psycho Team de, lo, de King of Fighters. Y vamos ya con otro de los juegos más conocidos de la época, quizás, eh, que nos va a hablar Taco Kun, de Ikari Warriors.
2: Pues sí, otro además que, que envió a otra parejita para, para el King of Fighters, mm -hmm. y en este caso bueno es Ikari Warriors, que por aquí lo publicó Trade West, y se llamaba tal cual Ikari Warriors, y bueno, eh, como decía, es la primera vez que nos encontramos juntas a la pareja de Ralph y Clark. A Ralph ya lo habíamos visto en solitario en el, en el Tank 3, pero bueno, esta fue la, la presentación en Sociedad de, de Clark. Eh, eso sí, eh, por aquí se les, se les conocía como Paul y Vincent, ya, unos nombres maravillosos. Sí. Eh, luego eh, no contentos con ello pues eh, el, aspe el aspecto físico de Ralph era, era puramente el de Stallone en Rambo y, y bueno ya de posible pusieron el, el sobrenombre oficial del de ejército de un solo hombre y bueno eh, aquí también se utilizaba el tema de los sticks rotatorios de los joystick rotatorios y bueno se portó prácticamente a todos los ordenadores que había en aquel momento así como también para la, la consola Nintendo y bueno, el juego en sí era un juego de scroll vertical en el que íbamos ya, ya fuera con, con, con las armas de fuego las granadas, eh, reventando enemigos, tanques y helicópteros hasta llegar a,
3: al final, al, al poblado. Hay, hay un, una curiosidad con Ikari Warriors y es que es el único juego que programaron para, ese, para MSX. No, no, no hicieron ningún otro, simplemente el Ikari Warriors para MSX2 y, y bueno, ahí está el, el detalle absurdo del día y sí, de hecho yo
2: la, la versión que jugué en su día era la de la de MSX también, también bien, muy, verdad mm, bueno eh, al menos en cómo lo recuerdo yo en la memoria estaba muy bien que luego... sí, sí, lo, muy
1: fiel muy fiel a la recreativa y bueno, y ya pasaríamos directamente acabado Ikari Warriors ya pasamos a su secuela, que se conoce como Victory Road y también Ikari Warriors 2 en, en versiones domésticas de NES, de Nintendo. Y es una secuela directa, el juego conecta el final de, de la primera parte y envía a nuestros soldados a un tiempo futuro a luchar contra alienígenas. También usa el, el joystick rotatorio como el anter, la anterior entrega y tiene la peculiaridad de tener voces digitalizadas para los jefes y nuestros personajes en esta ocasión el arma principal es una especie de bazooka y fue conversionado a multitud de, de ordenadores y destacar la versión de NES eh, que se conocía como Icaric Warriors 2 y, y que tenía la posibilidad de conseguir monedas que cambiaríamos por armas y mejoras
0: curioso como en esta época las secuelas salían con meses de diferencia era es brutal ¿eh? en un mismo año te podían salir dos entregas del mismo juego casi casi
2: ya, yeah, no hacen eso ahora y nos cagamos en todo.
0: Ya, a ver, madre mía. Es que no son los únicos, ¿eh? hay muchos casos de, de este aspecto. salgo eh, No, yo quería hacer
4: un pequeño inciso. Eh, como bien dices tú, que el tiempo de gestación que tardaban estos señores en hacer los, los, los juegos, ¿eh? Vamos, en, en un año te podían sacar 7 y hasta 10, 12 juegos, ¿eh? ¿Eh? entonces el proceso de vamos de, de elaboración de los juegos era vamos, a, 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 to, a toda carrera ¿eh? y, mm -hmm. y esta gente se tendrían que afanar porque claro SNK sacaba estos juegos ahora otra compañía sacaba otra ahora una, una idea copia otra, ahí, ahí, ahí había una guerra de de, esto de compañías que, que ah, habían sale. que sacar ideas mm -hmm. brillantes en, en, en aquel, en aquel en
0: está, Porque porque, ¿sabes lo que pasa? Que lo que yo pienso que realmente en esa época, en, estos juegos eran recreativos, ¿no? Estos juegos se veía directamente si había beneficio o no había beneficio, ¿no? Ese juego se ponía en el salón recreativo y si no había monedas, no había monedas. Si no había monedas, patada la placa y una nueva, oye. Que yo creo que, que iba así y, y por eso se tenían que, que, que espabiar en hacer buenos juegos y, y producir juegos rápido. Porque supongo que la gente, aunque fueran juegos buenos, también se cansaba mucho de, de, de echar monedicas. Y bueno, ya si vamos a, hacia el 87, eh, SNK ya, ya lleva unos añitos ya vendiendo su licencia de su éxito, que eran, bueno, hemos comentado portadas a, principalmente a los microordenales de la época y muchos títulos NES. Y bueno, esto le, le permitió ir expandiendo el negocio y bueno, abre su segunda franquicia, su segunda filial, perdón, en Estados Unidos, que bueno se, se llamaría SNK Home Entertainment, y bueno, la cual, como su propio nombre indica, se dedicaba a producción y, y distribución de software para sistemas caseros llegando incluso a programar juegos exclusivos para, para Nintendo como para Nintendo NES como fue el Baseball Stars y el Crystalis volviendo ya a los arcades este año teníamos Bermuda Triangle o World Wars en Japón que era otro shooter vertical bastante resultón pero bueno, no, no tenía nada, nada fuera de lo común Otra otro clon, esta vez de Ikari Warriors era Time Soldiers que bueno, que un juego que, que usaba el rotativo. Y como, como principal diferenciación de, de Ikari Warriors en este juego, viajaríamos en cada fase, viajaríamos por el tiempo, pasando por la prehistoria, con sus cavernícolas, dinosaurios, por Roma, matando soldados y originarios Estaríamos en la actualidad también, soldados, armas y vehículos modernos. Eh, tendríamos el The Age of War, llamado, eh, que eran ninjas y samuráis, y el Future World, que bueno, robots y armas muy tecnológicas. Pero bueno, aparte de esto, poquito más que destacar, ya digo, un clon, de, un clon más de, de Ikari Warriors. Otro juego que tampoco vamos a descatar, destacar mucho es Toy Don Fever, que bueno, un juego de, de fútbol americano que, con poquita cosita. Y del que sí que nos vamos a parar un momentito es con Guerrilla War, que nos va a hablar el señor Evil. Sí, bueno, una máquina que conocí de salón recreativo por aquí.
1: Y qué bueno, qué curioso que. Bueno, otro clon también de de Ikari Warrior, con joystick rotativo y toda la hostia, pero con una calidad gráfica superior. Y nada, eh, sobre todo este juego, comentar que la versión japonesa se conoce como Guevara, y es que en el juego llevamos como protagonista al Che Guevara en el primer player, y el segundo player sería Fidel Castro. O sea que es bastante cachondo lo, lo que trata el juego, que en la versión japonesa era el conflicto de la revolución cubana. Eh, como siempre y como pasó como juegos como Bionic Comando, el juego fue censurado eh, en las versiones occidentales, donde teníamos que luchar contra un rey que trataba mal al pueblo, lo tenía ahí oprimido, y. y los jugadores pues escogen a un guerrillero que lucha por su libertad, pero que ya no es el Che Guevara ni, ni Fidel Castro. Lo dicho, el juego tenía el joystick rotatorio, podíamos girar sobre nosotros mismos, podíamos pillar tanques como.. ...como y Warrior... ...aquí era muy cachondo el, el tanque... ...porque se veía al tío... superpuesto puesto en el tanque... ...y se veía unos pedazos brazos... ...unos tanques chiquitillos... ...que parecían... ...súper deformes... ...y teníamos varias armas... ...como el lanzamisiles... El lanzallamas... ...y nada... Muy, muy, ...muy cachondo... ...me encantaba sobre todo el efecto... ...de, de tirarle con el lanzallamas... ...a los malos... Que, ...que hacían unos gritos geniales... ...y nada... ...muy... ...podíamos rescatar también... ...prisioneros que estaban... Eh, ...atados en en estacas y esto y si los matábamos nos quitaban bonus un juego infernal estos juegos de SNK la verdad es que no eran nada fáciles veías que te venía flotando una granada y ya sabías que te iba a matar dos segundos viendo la bola o sea que es que era la hostia y bueno decir que el juego tuvo tuvo su éxito de que tuvo bueno su éxito pero sobre todo es muy conocido por la por la versión de, de Nintendo 8 bits que tuvo una conversión que la verdad que, que conservó sobre todo lo, lo que hizo muy bien es conservar el modo a dos jugadores y era acción, uh, acción sin, uh, sin parar era todo el rato tiros, tiros, tiros y tiros y era muy, es muy recordado por, por eso por, por la cantidad de acción que tenía y la jugabilidad. Decir que la versión japonesa del juego también el Guevara de NES, está es una pieza de, de coleccionista de estas que se paga una fortuna de estas que te vacía el bolsillo, que te viola el bolsillo <risas> directamente.
0: Bien, y ya hablando del de siguiente año, 1988, eh, teníamos Paddle manía, un juego de paddle, que bueno, que podías competir contra varios tipos de rivales, empezabas jugando uno contra uno, luego uno contra dos, incluso ibas a jugar con gente, con jugadores de vole y todo eso. Otra cosita que salía era Chopper 1, o The Legend of Air Cavalry, que bueno que era shooter también vertical, pero esta vez eh, controlando helicóptero. Y ya que tenemos al señor Evil lanzado, nos va a hablar de, de, de Povo o Prisoners of War también. El Prisoner of War, que lo conocí más
1: bien por la versión de Nintendo. Luego ya descubriría el arcade. Pero bueno, comentar que otro arcade de guerra de SNK, pero en esta ocasión ya lo he visto desde arriba. Ya es un Beaten Up en... El... Eh, de estos laterales, a los final fight pero con menos golpes, no tiene tanto combo ni esto, pero podíamos coger coger armas como cuchillos y metralletas, y nada eh, nos ponían la piel de dos soldados varios ley que, que escapaban de, de un campo de prisioneros y su misión era, pues nada abrirse paso a través de, del campo de prisioneros, coger las armas usar las armas de, del enemigo e intentar cargarse al jefe militar de la instalación el juego realmente es bastante chunguillo, y, y, y bueno, voy a contar un truquillo que tiene muy curioso, que es que si te cogías la metralleta, tendrías una munición que, que se te gastaba, ¿no? Y si de, se te gastaba la munición de la, de la metralleta, justo antes de que se te gastara, te dejaban dar una hostia, que te cayera el arma, la cogías un enemigo, se la volvías a quitar al enemigo y tenías llena otra vez la metralleta, que era la mar de curioso el truquillo de esto ahí al Golden Axe como aquello del gol de Nase que te quitaba la vida en el, la fase del bono y aparecías con la vida llena pues algo similar y bueno comentar que que el juego es bastante chunguillo eh, los efectos de los disparos la verdad que son un poquillo un poquillo tristes pero bueno los sprays están súper detallados gráficamente la verdad que es muy bonito está muy bien hecho y el juego es conocido como Datsugoku en Japón, que vendría a significar Prison Brick. Bueno, mira qué curioso. Y nada, decir que tuvo una conversión a NES de aquellas como el Double Dragon, de dos, de aquellas que casi consideran la, la versión de NES superior al a original, porque tenía, a pesar de perder el, el modo a dos jugadores, te permitía entrar en casetas, en vehículos y conseguir ítems y tenía más jefes finales más tipos de enemigos o sea que era como una especie de ampliación y daba gusto encontrarte con una conversión de, de esa manera, aunque sea una máquina inferior que aprovecharan para meterte contenido
4: eh, yo quería hacerle una pregunta aquí a Evil eh, este juego eh, le notaba yo tú me lo tienes que, que decir tú que lo has jugado un poquito más a fondo que yo que muchas veces los golpes como que no encajaban bien o se no, los si golpes, es que es o, lo,
1: o <risa> los golpes se daban ahí como al aire eh, tú me entendías? sí ¿no? es que estaba es que no era el final fight esto la animación y todo era muy <risa> Ay, claro. chapuce, era más chapucerillo estaba guay Con los dos frames y,
4: dos frames de animación
1: <risa> sí los frames y todo eso que no estaba tan depurado desde luego es que se la verdad que veate si esto no estaba al nivel de casco por ejemplo pero bueno, hay que decir que, que el juego, a mí me volaba la temática y eso, pero sobre todo yo lo recuerdo, sobre todo por la versión de, de NESK magnífica, que siempre que veía ese juego me parece la hostia. Más incluso el de 8 bits que el arcade. Yo, yo tengo grabado a fuego del arcade
3: cuando, cuando aparece ese helicóptero en la primera fase y empiezan a bajarse soldados y tal, a pesar de que... De que técnicamente no decía gran cosa, pero ese momento me pareció tan tan espectacular que, que se me grabó a fuego. Oh, sí, ¿sabes? que
1: gráficamente es pepino, que tiene, está detallado. El Sprite Art es guapísimo, del juego. Sí, la verdad es que se le ve hasta la expresión de mala leche del prota, ¿eh? Sí, incluso hay una parte que pasas con una grúa y las grúas tienen los brillos en los cristales, están de puta madre hecha Sí, sí, sí. Y la verdad que, que es un juego muy bonito, pero le falta eso, lo que dice Saigo, le falta ese, ese toque de darle la jugabilidad de casco Es igual que el Burning Fight, tú has probado también el Burning Fight de Neo Geo, y también la animación y la manera de encajar los golpes no es guapa. No es guapa, pero bueno, el juego está bien, la verdad que mola, y a mí me gusta la,
0: la versión de 8B. Y ya variando de juego, teníamos eh, Litrevinos Fighting Golf, que bueno, juego de golf, otro con mueble en pantalla horizontal, con poca cosa destacable, tampoco un, un poco. He mirado por ahí quién era este hombre Litrevinos y bueno, tampoco que fuera, que fuera un portento del golf, no sé por qué le digan un juego, pero bueno, ahí está. lo sí, sí, bueno, que, que estaban, barato, la licencia. Tiene, y tiene premio. <risa> sí, supongo el tío gana un par de torneos y ya está, poco más en su carrera, o sea era poco que tampoco, ya te digo, no no que fuera la re hostia. saldría barato supongo yo y otro, otro juego que, que aprovechaba ese mueble, mueble horizontal es eh, Fighting Soccer que nos va a hablar Speed un poquito de él pues sí,
3: pues sí, Fighting Soccer que destacaba, bueno en primer lugar es SNK que no era tonta y vio el filón de los deportes sobre todo por el éxito que tuvo Tecmo con el bueno, tekan eh, con el tekan World Cup
5: mm -hmm, y es
3: genial bueno, genial bueno, sí. el juego y ese NK trató de imitar de medio a medio su mecánica, ¿no? Lo que pasa es que con ese ese estilo que ya había dado antes un poquito con el juego de, de fútbol americano, este que sacó con esos uh -huh. muñecos hipertrofiados, de, sí, sí. que parecía que todos habían salido del gimnasio de Arnold Schwarzenegger. Esos son Machotes. Y, tío. Machotes puros de oliva. Y encima <risa> eh, eh, tenía una animación muy graciosa porque aquí podía saltar para, para interceptar los balones altos. Y, y, y la sensación que tenían esos muñecotes era de que se hinchaban, ¿no? <risa> sí, eso era la opcia, eso era la opcia, la verdad. Hacían un zoom así muy peculiar y, y, y llamaba la atención. La, la verdad que, que impresionaba mucho porque, eh, aparte de lo gracioso de su gráfico, que eran muy llamativos, muy coloristas y tal, tenía una introducción, en la que se veía una, la típica cinemática así muy, muy a lo Oliver y Benji pegando un un patadón así a la portería que era súper, súper alucinante ¿no? y todo el mundo pues veía esa escena y ya se encajaban en, en la recreativa del tirón. El fallo que, que a nivel de jugabilidad no era ni mucho menos el Tekken World Cup eh, era muy un poco rígido su mecánica, se basaba mucho en rutinas el juego era de, de aglomerar jugadores a pegarse piñotes, era muy, muy vasto, muy vasto en ese sentido, pero pero bueno, el fútbol vendía, y era muy raro el juego que fracasara en este aspecto, y, y Fighting Soccer, que tuvo alguna que otra conversión doméstica, los 16 bits de uh -huh. Amiga, Atari, ST y tal, eh, pues ahí, ahí tuvo su pequeño hueco, y empezó un poco la historia del fútbol, eh, del soccer, ¿no? eh, eh, en esta compañía.
2: Es curioso el rollo este, todo lo que llevamos visto, que básicamente en esta etapa de SNK, a lo único que se dedicaron en sí fue a copiar, o sea, descaradamente todo lo que se llevase en ese momento. Y yo, mientras mientras estamos haciendo el programa, yo no, no puedo evitar comparar esta SNK con, con la Game Loft de ahora. <risa> era, eh, prácticamente era cambiamos los skins, ponemos cuatro colores más y ya, ya tenemos un juego que no es ese juego, es nuestro juego. Y lo, lo veo así dices, joder, ¿y, y luego cómo acabaron, ¿no? Bueno, quizá como acabaron no es un buen ejemplo, pobrecillo, pero pero hasta dónde llegaron. Y empezaron así, copiando como una Game Plog cualquiera.
0: Pero la verdad es que, que en esa época bueno, lo que se puede ver es eso. O sea, uno sacaba una idea un poco revolucionaria y corriendo iba todo Dios detrás a copiarla. Yeah. O sea, y lo, lo, que, lo que es extraño es que, que eso pase ahora lo puedes entender, ¿no? Pero en aquel momento que estaba todo por descubrir, como es que hice, que, que ya pasaran estas cosas, es curioso. Pero bueno, yo tampoco creo que sea, ya te digo, no creo que, que sea una Game no, la verdad, pero bueno, eso ya son, tus troleadas que, que, que son cosas. Es que eso es muy nada, japonés. Nada, sí, 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 exacto. Y nada, eh, ya coincidiendo también en, en el 88 con las Olimpiadas de Seúl, también, pues, como no, iban a aprovechar el tirón de, de unas Olimpiadas para sacar un juego de, basado en las Olimpiadas. Y bueno, tenemos Gold Medalist, que bueno, que tenía predecillas como los címetros liso, natación, boxeo, lanzamiento de disco o salto de altura, entre otros. La verdad es que bastante resultón y no estaba mal el juego. O, o una ojalá siete hubiera... Diez...
1: Perdón, que ojalá hubieran hecho... <risas> SNK, el de Barcelona 92, macho y no un gol <ríe> porque no veas, tío, el de un gol la madre que los parió Le hubiese sido perfecto
3: este juegazo si, si hubiese sido más más intuitivo, como pasaba con, con los hiperolímpicos, los tracanfiel Hiper Sports y compañía, porque de primeras, aunque más o menos te, se te venían las indicaciones y tal pero resultaba de complicadísimo pasar siquiera de la primera prueba con la que te encontrabas que, que eso jugó mucho en su contra lo que pasa es que en fin, que era tan bonito el juego tan colorido y tan
0: tan resultón ¿sabes? Que, que se ganaba Beto. Que grandes y muy variado también y eso, y bueno, y es lo que decimos no está en la época de Olimpiada, o sea, está claro se lo llevó de calle está claro y nada, otro de los juegos que también triunfaron bastante fue Mechanized Attack, que, bueno, que era un arcade tipo Operation Wolf con tus metralletas ahí, y bueno inspirado claramente en Terminator, que era una mezcla ahí extraña, y tenía tus, tus robots, y tenía tus cosillas y e Incluso si fijaos, estaba inspirado en Terminator, que como con muchos otros juegos, eh, los flyers de las recreativas, tenías ahí un hombre que, bueno, que decías que Schwarzenegger sí o sí, vamos, como pasa <risas> mucho, que después más adelante lo veremos y, y algunos que lo hemos pasado también, también era muy 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 normal ver ahí ilustraciones basadas en Schwarzenegger, en, en Stallone, en Jackie Chan, en todos estos héroes de los, de los 80-90, pero totalmente. Y bueno, íbamos ahí ya con Touchdown Fever 2, que es bueno, la segunda parte del juego de fútbol americano que hablábamos antes, que comentaba Speed de, de los hombres hormonados, y, y, y ya vamos a pasar va, por, lo, a por lo gordo, por lo gordo, porque en el 89 aparecía un título, un título un pedazo de juego, como puede ser Prehistórica Isla, eh, en 1930, que no, no señor algo que nos dices
4: Mira, Prehistoria Isle 1930, también conocido en el territorio de Japón bajo el nombre de Henshi Tour 1930.
0: Bien, no, vamos no, a ver. Habéis no, dado cuenta, con... cuenta que, que todo lo hacemos en plan wild ¿eh? La primera parte en inglés y la segunda parte en castellano, como tiene que ser, ¿eh? Ah, claro.
4: Y a partir bacalao. Bueno, pues nos encontramos ante posiblemente el mejor juego realizado a nivel técnicamente por parte de la compañía SNK... En la década de los 80 Gráficamente nos encontramos ante un juego de muchísima calidad Tanto en enemigos como en escenario En el transcurso del juego hay momentos que el scroll nos lleva hacia arriba y hacia abajo Todo una verdadera pasada Mención especial a los enemigos que son, en la gran mayoría de las veces Sprites gigantescos, perfectamente animados sin sufrir ninguna ralentización. La, la fase que más me encantó a mí, que fue todo un acierto, fue la de la del agua, dado que nuestro avión pues, sería sustituido por un submarino. Dicho submarino, se ve perfectamente lo detallado que está realizado. Podemos observar cómo se mueve la hélice, el mecanismo cuando subimos, bajamos, vamos, etcétera. La banda sonora en el momento que la escuchamos, pues queda automáticamente grabada en nuestra mente. Los efectos de sonidos alaridos, berridos, chillidos que pegan los los enemigos son, vamos, brutales, llegando algunos de ellos ser de películas como Godzilla y Gamera. ¿eh? La jugabilidad hace gala en este juego desde la primera partida, quedando automáticamente adheridos a la, a la máquina. Incluso podremos jugar con otro compañero a doble simultáneamente. En cuanto a la dificultad, es un juego que, que bastante difícil, que se puede dominar perfectamente echando miles de monedas y dedicándole muchísimas horas de, de esto de vicio. También comentar que el juego pues es un poquito así, parecido a lo que es la mecánica al RTIP con el módulo que lo podemos poner atrás,
3: adelante, ¿eh? es bastante similar. Yo, yo debo añadir que pocas veces he visto yo unos enemigos, tanto de mitad de fase como finales, más imponentes y que acojonen más que los de este juego.
1: A mí sí. me encanta el estilo del juego. Es que eso de meter un avión ahí de un avión así a lo antiguo y lo de los animales prehistóricos es que yo creo que fue un acierto y es lo que le da su toque de, de distinción y de, y de originalidad, aparte de que tiene una factura técnica al juego que es alucinante y acojonante, de los mejores juegos del género de ese momento y, y bueno, os recomiendo que os veáis el gameplay de Saigo pasándose el juego y que descubráis el final porque el final del juego es alucinante una putada <risa> Es una putada, pero es alucinante, eso, tío A mí me dejó flipado son un putadón, Quillo
4: Que después de, de sufrir todo lo que sufre Te pase lo que te pase
1: ¿Sabes? <risa> es que el juego era tan chungo Que tenías que morir, Saigo, Es lo que hay ¡Joder! Ya lo
0: ha dicho, tío <risa>
1: Yo que no quería decirle, va y lo dice Da igual, yo lo verí en el vídeo Pero es que tampoco sabe que Hay muchas maneras de morir, ¿saigo? Hay muchas maneras de morir, las hay placenteras y las hay de todo, no sé. Bueno, maneras de morir placenteras no creo, pero bueno. bueno muerte <risa> por creo Kiki. Que... Por Kiki, sí, por Kiki. <risa> es
0: vez demasiado hay mil maneras para morir, ¿eh?
1: Demasiado, si no, demasiado, tío. Demasiado, demasiado. O si, no morí, o si no morí como murió
4: mi hermano, ¿eh? ¿No sabéis cómo murió mi hermano? <risa> ¿Con el carajo en la mano? <risa> <risa>
0: En fin, un juego espectacular, lo que decíamos eh, técnicamente es increíble y eso, yo también destacaría los sprites que son brutales, y también me recuerdo los, los cavernícolas que se te saltaban y se te enganchaban en el avión, tío eh, oh, eh, claro. Era una Ahí pasada ah. era,
3: un, era un juego que acababa así si te quitaban una vida así en una falsa y, y acababa sin power-ups vaya cuesta arriba que eh. Uy. Sí, sí, lo
0: y bueno, vamos ya con otro juego, vamos con Street Smart, que también nos comentará un poquito de, de, de qué va el tema.
3: Pues sí, pues sí. Se puede decir que es un, un paso importante en la compañía porque estábamos ante lo que se podía decir que era su juego uno contra uno ya de lucha. Y eso es un hito histórico si estamos hablando de SNK con todo el historial que tiene ahí con, con su producción para Neo Geo. Y, y teníamos aquí un juego de lucha que con la premisa de, de que había que ganar fama, dinero y mujeres. O sea, una cosa de <ríe> fina de fair play, como seguimos Nada, aquí de diciendo señor, a la compañía. Señor, no, ni historia. <ríe> Todo fino, fino. <ríe> y, y bueno, o sea, parece ser que este hecho propició que, que saliera el eslogan este de ex Rey, de los ganadores no usan drogas, ¿no? Eh, cuidado con lo pues que conseguí, hacéis, ¿no? Puedes de jugar.
0: Puedes conseguir fama, dinero y mujeres, pero drogas no eh. Droga, droga no.
3: <ríe> Mi hijo no consume drogas. <ríe> Cosas así. <ríe> eh, decir que, que el juego era súper llamativo. De cara a la galería, impresionada porque su plantel gráfico, como ya había demostrado SNK con, con Prehistory Isle eh, era alucinante. Personajes súper detallados, de un tamaño considerable, escenarios muy, muy, muy cargados, llenos de animación, de, de, de pequeños. Eh, Homenajes hacia la propia compañía y, y el caso es que lo tenía todo Pero, al menos a opinión mía eh, Fallaba su jugabilidad Presentaba un sistema de lucha Que ya metía combos Metía eh, movimiento tridimensional Como como hacía, por ejemplo, el Pit Fighter Este tan maravilloso eh, No te sé la ironía eh, de, <risa> que, que nos lanzó en su momento Atari con gráficos digitalizados y tal Y... Pero fallaba, fallaba. El juego se hacía súper difícil, su control era así como entre eh, rápido y aleatorio, eh, no, no, no sabías exactamente en qué momento encajabas o, o, o hacías que tu enemigo encajase el golpe, y, y frustraba mucho porque, no ya te digo, no eras dueño exactamente de toda la, 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 del resultado. ¿no? Tu, tu habilidad no siempre eh, favorecía la suerte que, que te podía llevar a, a buen término un combate. Y, y. Pero bueno, lo que pasa es que los detalles hacían grande este juego y el público se animaba cuando cuando había hostias ahí a Cacoporro. Y. el detalle de la ambulancia que, que, que se llevaba al, al enemigo cual enanito del Barbarian cuando le cortaban la cabeza, ¿no?
5: Seneca
3: <risa> ahí, ahí <está. risa> <NK> Hospital. Seneca <risa> <NK> Hospital, ahí <risa> Cuidando
1: ah. muñecos heridos desde mil si la enfermeras veis ir a Rui y ya me puedes llevar, o sea que. No, ¿eh? <risa> y bueno, eh, tampoco, bueno, Una cosa que comentar que supongo que lo iba a decir ahora Stevie que, que teníamos ya aquí música usaron música del Street and Bar para Para los combates a dobles en el, en el Fatal Fury Cierto,
3: cierto, cierto, cierto la O sea, ya, ya empezaba la, la SNK que se auto autohomenajeaba un poco ¿no? Con, con Fatal Fury cogiendo detalles de sus
1: antecesores y tal ...y aparte tenía una, un modo muy novedoso... ...es que podía jugar dos jugadores contra la máquina... contra ...sí, sí, sí... ...que, sí. Lo copio, bueno, que luego lo copió Fatal Fury... ...y decir que el estilo de escenarios y todo esto... ...el escenario, por ejemplo, de la playa... ...luego lo verán muy similar en, en Fatal Fury... ...en el, el escenario del boxeador... ...a mí me recuerda mucho... ...el tipo de escenario de un juego a otro... ...y se ven cosas de la vieja SNK... ...como vienen a la nueva... Bueno, ya en la época de Eugeo, cuando ya vinieron los artistas que habían estado trabajando en CACOR y todo esto. Sí,
3: y claramente ya... se ve que la dirección artística seguía unos patrones ya similares, ¿no? con ese. ese Takuma, ¿no? <risa> Como que el que dice que llevábamos controlando.
4: Pacho, eso es lo que quería yo preguntarte. ¿El, el personaje es parecido? a Takuma, ¿no? De hecho, el gráfico eh, coincide parecido
3: así al del King of Fighter 94, ¿no? Es muy parecido. Es que es muy similar. Es de, esta, de estas ¿Sí? cosas que, que no se terminan de oficializar, pero que, que corren lo, los ríos de, de, de voces, sobre todo por Japón, que son tan dados a las noveles, novelas novelas de, de sus sagas y tal. Y esto es un detalle que nunca se ha dicho claro, pero que, que la gente... Es como que lo da por sentado o quiere creer que es él. Yo, yo por ejemplo, asumo que, que es él, ¿no? Igual que, que muy perturbadamente me dice que el prota del Green Beret es, es Roy Campbell, ¿no? El, el, el coronel de, de Metal Gear, ¿no? Pero bueno, sí, sí, yo apostaría, apostaría que tenemos ahí al amigo Takuma ya repartiendo hostias como, como luego hiciera en, en King of Fighters y en Art of Fighting y tal. Sí. Y bueno, bien.
1: También... Ay, perdón, Dive, habla, hablas algo, Dive? No, es una pequeña
4: cosita. También decí de que aparecían también el, el con, los dos contadores de crédito igual que en los juegos de Neo Geo AES, ¿eh? Credit uno 1 y crédito
3: 2. Pues, ahí cada uno posicionado a su derecha eh, y exacto, quedó, exacto, el rinconcito. Exacto. Ahí exacto. se nota ya que que estaban metidos en faena en lo que iba a ser la, la dirección de artística que iban a seguir en Neo Geo y tal lo que lo que yo no llegué o sea no, no llegué no sé sí, llegué a probar la versión Mega Drive en su momento pero prácticamente no recuerdo nada no te, te, yo, yo de, te puedo de,
1: decir un poquito yo te perfecto. eso es lo que quería comentar la versión de Mega Drive que yo la tuve en, en, en su día lo bueno la conocí conocí la recreativa porque tuve la versión de Mega Drive más que nada y, y decir que fue perpetrada por una compañía que se llama Treco, que nada bueno presagia. Pero sí, bueno. Hombre. <ríe> y nada, bueno, eh, la verdad que la conversión pierde muchos detalles respecto a la recreativa, era lo normal en aquella época. Eh, se quitaron detallitos como el de la ambulancia, pero bueno, se incluyeron nove alguna novedad como poder apostar en, en los combates, que era bastante cachondo apostarte en un combate incluso yo creo que hasta en tu contra, si no si me acuerdo, si no recuerdo mal, y, y decir que también hay cambios en, en enemigos, que se añade un enemigo final nuevo, y nada, eh, que también aparecían barras de vida, la barra de vida de, del enemigo, cosa que en el arcade no aparecía, que simplemente le ibas pegando y cuando se ponía a parpadear en rojo, ya sabías que le quedaba poca vida la verdad que es más, se ve mucho mejor en la versión de Mega Drive la energía que le queda. ¿Y el control de golpes y todo eso sigue siendo el, igual de chupo? Sigue siendo igual de infame. Es, es que tiene muy pocos <risas> golpes, muy, es muy, sim, muy simple y la verdad que jugabilidad es poquita. Tiene dos o tres golpes y se hace muy monótono el juego. La verdad que, que se nota aquí que aún los juegos de lucha en esta época, hasta Street Fighter II se puede decir salvo los juegos así de Konami, que bueno, que tú bien conoces como yar Kung Fu, que es otro rollo, y, mm. y bueno, el, el Karate Chat de Data East y, y esto, pues no, no hay nada nada bueno hasta que llega Street Fighter 2, que es el que revoluciona y senta las bases de cómo se debe jugar la lucha.
3: Muy cierto, parece que eran juegos que se hacían así un poco de cara a la galería, ¿no? Para... Para fanáticos bueno, de las artes marciales y que se viese bo bonico, ¿sabes?
1: Es que parecía más bien un beate map tipo así final fight, pero malo. Sí, y, sí. y que tuvieras eso, esos golpes y enfrentarte como si fuera un jefe final. Entonces no, no sé, no es tan divertido como, como un juego de lucha que tiene ya bastantes movimientos, un montón de movimientos especiales y posibilidades. Se quedaba muy corto, aunque a nivel técnico era un juego muy bonito.
3: Yo recuerdo que en el salón recreativo la, la gente, o sea, esos primeros días había mucha expectación por eso, porque era tan, tan llamativo y tal, pero duró poquísimo porque eh, no jugaba nadie.
0: <risa>
3: <risa> no gustó, no gustó.
0: Pues nada, y tras este Street Smart eh, salía Beast Buster, que bueno, que era un otro arcade de tiros en plan Operation Wolf y en el mueble con una medalla para hasta tres jugadores. Decir que el juego tuvo una secuela para Hyper Neo Geo 64 y también una para Neo Geo Pocket, que cambiaba el estilo del juego a una arcade así, acción en vista aérea en plan Nikkei Warriors. Eh, por ahí corre la leyenda de que, de que esta recreativa era una de las de la más, más queridas por, por Michael Jackson y decían que se la compró y se la llevaba a sus giras para, para desestresarse en, en ellas. No sé si es cierto, pero bueno, ahí, por ahí lo he leído en varios sitios, o sea que. Que puede, puede ser que sea, que sea muy probable.
1: Es que Michael Jackson tenía
0: muchas recreativas, tío. Tenía sí, muchas. sí, era espectacular, ¿eh? El salón <risa> ese que tiene por ahí con Montal, tío. Ya ves. Madre mía. Y nada, otro jueguecito que salía era The Next Space, que bueno, que también era otro shooter vertical así en el espacio, que bueno, tampoco tiene mucho que resaltar. Eh, otro otro clonecillo también que por ahí, que venía del Search and Rescue, que, bueno, que, que es un, un plan Nicaragua, pero esta vez con aliens y, y con una, unas explosiones de enemigos que, que sé que le encantan al señor Evil.
1: Sí, bueno, aquí reventaban los enemigos, que no vea, salían tripas ahí a, a tope. Pero bueno, un clónico un clónico normal y bueno, hablando de clónicos, paso a uno de los más rancios que recuerdo, como diría el amigo Pepa Lagan. Un juego rancio rancio que sería el Gang Wars de Alpha Dexi es un Beatenab... al estilo al más puro estilo doble dragón porque eh, se parece más a doble dragón incluso que, que a Final Fight y nada decir que, que llevábamos a dos personajes un karateca y un boxeador el flyer como tú has bien dicho has bien bien has dicho antes que eran llenos de locuras el flyer de esta máquina <risa> Nos ponía un Jackie Chan dibujado, pero <ríe> que dice Jackie Chan puro. Exacto. Y nada. Una auténtica locura de juego que me acuerdo que en la intro te salía una especie de malo que parecía el Freddy Krueger con un careto así brutal. Salían unas escenas de la, de la peli de The Warriors ahí y dice joder. <risa> eran unas intro acojonantes. Y, y lo que más recuerdo del juego eran las carcajadas de los malos, tío, porque es que eran insufribles. Te rayan, llegaban a rayar cosa mala. <risa> ...la manera de las hostias... ...que la verdad que el juego era contundente... ...porque pegaba las hostias y sonaban como como panes... ...y una cosa que sí que me molaba de la máquina... ...a pesar de lo rancia que era... ...tenía detallitos que me gustaban mucho... ...y era cuando le habías dado mucha caña... ...y le habías quitado mucha energía a un enemigo... ...le podías hacer una llave para rematarlo... ...que era una patada con voltereta en el karateca ...y el boxeador hacía una llave de judo... ...y estaba muy cachondo... ...también me gustaba cómo cogían los objetos porque era una animalada, igual cogían el eje de una rueda y empezaban a meter con el eje de una rueda y es que, no sé con una piedra está en un lado es que eran armas súper locas y contundentes, que dices, si le das a alguien con esto es que lo matas de golpe era más o menos como el undercover cop que arrancabas una viga y, y te liabas a dar con la viga, pues algo bestia pero dejando las diferencias de que el undercover cop es un pedazo juego y este es muy rancio, es un juego muy rancio que solo le puede molar a un loco como yo de, de juegos rancios. Quería quería preguntarte,
4: Bill, eh, que los personajes se movían muy similares al a
1: Combat, ¿verdad? Sobre todo lo, sí, lo, lo que son las al...
4: piernas, así, ¿verdad? Como un ortopédica. ¿eh?
1: Sí, es muy alfadén, sí, que se mueve con poca animación, paredes, mueven muy poco las piernas. <risa> y, y luego los caretos y todo, pues también te recuerda el trabajo de Spray, de cómo dibujan los Spray, el artista que dibuja se nota que es el mismo. Y bueno, a mí la verdad que la máquina, a pesar de, de todo lo que se diga, a mí me, me resultaba agradable de jugar y era divertida.
3: Son muñecos que parecían chiquitos de la calzada, todos. Ya cosita. te digo.
0: <risa> ya te digo. Otro juego que teníamos en este mismo año es Sky Adventure, también era, también de alfa, y bueno, eh, aún matan marcianos de aviones de guerra, bueno, también con scroll vertical, también sin, con muy poquita cosa destacable. Eh, eh, también tenemos eh, Super Championship Baseball bueno, un juego de, de béisbol sin tampoco nada de destacar y para ir finalizando este especial preneo Geo tenemos Ikari Warriors de Rescue que nos va a comentar un poquito Takokun sobre él
2: Pues sí, este ya fue el, el tercer y último juego de la saga Ikari en recreativas aunque también es cierto que luego hemos tenido el, no puedo decir la palabra tabú pero las, las versiones más actuales en los en los Shock Troopers que son unas, unas recreativas geniales y bueno eh, aquí nos presentaban ya a Hayden que es el, el que acabaría siendo el compañero de, de Ralph y Clark en el icaritim y bueno realmente luego se hizo otro juego de icaris si no recuerdo mal para móviles y que, y que llevaba a Leona con lo cual prácticamente tendríamos a todo el equipo dentro de Dentro de juegos del estilo Y bueno, en eso sí a Heider no lo controlamos ¿eh? Y en esta ocasión pues SNK sustituyó un poco todo el tiroteo por, por hostiejas de pueblo Supongo que les gustó el rollo del POU Aunque también podíamos ir cogiendo la, las armas de, de fuego y, y seguir disparando igualmente Pero estaba más focalizado a eso, a tener un botón de puñetazo, otro de patada Y, y cargándonos a la peña y bueno, esta versión fue porteada a Nintendo y a Sistema 2 y luego a, a Commodore 64 y bueno, en esta ocasión el, el argumento del juego en sí era rescatar al, al hijo del, del candidato a presidente de imagino que de Estados Unidos o de algún sitio así bueno, y también había que destacar que ya el, el rollo de el rollo, de estos juegos es, o sea, el rollo de este juego ya no era de que un toque era una vida, o sea, un disparo enemigo era una vida, sino que ahora teníamos una, una barra y iba bajando. Y bueno, es lo que decía que teníamos, ya disponíamos de puñetazos y patadas para, para cargarnos a los enemigos, ya no dependíamos solo de las armas.
1: Comentar también que es el último juego antes de ya la época de Ogeo, y decir que aquí, bueno, los sprites, se ven. Bueno, lo que diríamos, los personajes se ven en un plano muy cercano y están súper detallados. Se ven de cuerpo entero y se ven súper detallados. Y se ve toda la musculatura y todo. El, el spray tar es brutal. Y bueno, la jugabilidad también es con joystick rotatorio, es de aquellos que al Saigo tampoco le convencería, ¿verdad? Claro. <risa> no, 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 no. Pero hay que, hay que reconocer que calidad técnica tenía y ya se empezaba sí, a ver lo que era un juego de, de ya la década de los 90. Ya pasando justo antes de, de entrar ya en la época
0: de Ogeo. Sí, bueno, como dices, ¿no? Eh, SNK empezó sus, sus primeros años fiel al, al mercado arcade casi en exclusiva y quizá esto es lo que, lo que le hizo aguantar... Eh, todo el tirón, ¿no? Todo el tema de la crisis del 83 y todo, todo este tema. Eh, como como todos ya sabéis, después de todo esto, bueno, ya crearon el estándar MVS. Es algo que algo lo conoce perfectamente. Y bueno, ya sabéis, una base para recreativas que con cartuchos intercambiables para hacer todo el trabajo más fácil en los recreativos. Y finalmente después de esto dieron el salto a consolas con un hardware prácticamente idéntico a, a este, ¿no? Eran, las primeras conversiones 1-1 que, 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 podíamos, que podíamos ver, ¿no? Eso sí, pagarlas a precio de oro pero bueno, era era una manera de tener una recreativa en casa y no sé, si quiere añadirme algo más, Evil Bueno, decirte
1: que la verdad el ideón este de meter cartuchos intercambiables en una recreativa creo que fue pero súper acertadísimo y que, y que aquí es donde verdaderamente SNK hizo dinero en la época porque yo creo que el producto de Ogeo ya en casa era más elitista y era para gente que tuviera pasta en el momento. Muchos hemos podido acceder al sistema al cabo de los años, cuando hemos podido conseguirlo a un precio más asequible, aunque ahora el precio de los cartuchos, la verdad, que como bien como me has picado tú, nos vamos al MVS, pero que yo creo que gran parte de la vida de SNK la pudo mantener gracias a la época dorada de los recreativos y tener una placa tan tan como diríamos que eh, tan fácil de, de instalar y de mantener y de cambiar el juego que es que realmente era, era sencillo cambiar un juego no era el engorro de cambiar una placa entera eh, los conectores y toda la hostia sino de sacar un cartucho meter otro hacer alguna configuración y ya está yo mm. creo que, que en eso fue un, todo un triunfo y esa versatilidad es lo que le dio éxito en, en la época de los recreativos eh, yo quería también
4: comentar que lo bueno que tenía el sistema MVS frente a las placas ya más monojuego, monojuegos, eh, que lo bueno que tenía era que lo que son los, los cartuchos lo que es la, la placa del cartucho pues se protegía mucho mejor con el paso del tiempo y, vale. y, digamos, y, de, y de polvo y demás cosas o sea, digo, al estar digamos en esa carcasa que es el cartucho pues pues digamos por la placa sufre mucho menos que está digamos al aire libre eh, y eso es una, una ventaja muy buena para un soporte arcade eh, daros cuenta que, que estas placas han pasado eh, por muchas calamidades eh, miles de horas de, esto de uso, eh, suciedad, calor extremo eh, y luego que los operadores de los recreativos la amontonaban la, 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 la una encima de otra y eso es súper peligroso porque te puedes cargar una pista, un integrado y podemos decir adiós a la, a la placa. Entonces, el cartucho de, de estos de Geo, pues a mí me parece fabuloso para que se, 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 se conserve lo que es la placa del juego.
3: Yo quería añadir que fuera ahí aparte de, de, de lo bien pensado que estaba el sistema, que, que era una maravilla en, en esos términos de conservación y tal... Eh, lo, lo alucinante de, de una SNK que pensaba ya cuando lanzó Icarus 3 y, y bueno un poco antes estaba pensando ya en cómo hacer competencia frente al hardware que usaba Konami que usaba Sega por aquellos entonces que, que ganaba de calle a lo que se presentaban en compañías como SNK o incluso Taito y, y se plantea eh, en hacer un hardware tan 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 bestia hasta de poner Toda la carne en el asador, en una especie de, de Rolls Royce ahí eh, echando humo y, y a, a toda mecha, que, que en fin, la de años, la de años que ha seguido sorprendiéndonos cada juego que salía para ese mismo hardware diseñado ya en esa época. O sea, es que me parece tan, tan alucinante y con una mira tan bien puesta hacia el futuro que, que, que sorprende de una compañía que hasta entonces... Ha ido lanzando juegos notables pero no especialmente notorios salvo las excepciones que hemos comentado como PlayStore Isle y, y alguno que otro más. Y, y en fin, es digno de elogio la verdad.
0: Además, eh, a lo que comentaba Evil de bueno del tema de, de económico, del precio de la negociación de la AES y todo eso. Eh destacar también que, que principalmente, sobre todo en un principio, eh, SNK, su idea era de que NeoGeo fuera fuera un sistema de alquiler, o sea, no era no, no iba a ser de venta para, para el usuario genérico. Pasa que, que debido al éxito que tuvieron la demanda, eh, empezaron a, a, a distribuirla para vender a, a, a los hogares, pero en, en principio querían, en plan, para meter en hoteles y cosas así, en solo, solo de alquiler incluso creo recordar que hay algunos juegos que en las propias instrucciones pone cosas cosa de no sé qué, de rental y movidas así. Saigo, ¿querías decir algo más?
4: Sí, eh, yo quería decir un apunte. Eh, el soporte Mvs estuvo <coughs> eh, en activo desde comienzos del 90 hasta el 2003, 2004, ¿Eh, ¿cierto? Más o menos, sí. sí
0: más o menos, sí.
5: Por ahí. Sí, sí
4: eh, comentaros que ha, ha estado prácticamente sobre unos 13 o 14 años el mismo soporte. Ojo, que esto es muy importante. Hace ¿eh? o sea, 14 mm -hmm. años el mismo soporte arcade frente a lo mejor el sistema CPS-1 o CPS-2 que a lo mejor ha aguantado, yo qué sé, 5 eh, o 6 años o incluso menos, como lo, lo de CPS-2. ¿lo digo? O sea, que un mismo soporte haya aguantado esa, esa, esa edad tan larga ¿eh? frente a otro soporte, pues eso es un mérito ¿eh? que ha tenido el SNK y ha exprimido el limón ahí, vamos... Al, al máximo ¿eh? con esto
0: sí, ten, ten ten en cuenta que, que seguramente esto se lo voy a pisar a, al amigo evil pero es que pasaron mucho tiempo hasta que pudimos disfrutar de un de, por ejemplo un King of Fighter en condiciones en casa o sea hasta que no fue con una Saturn con un cartucho de apoyo extra no no golimos un King of Fighters en eso y hasta ya hasta casi casi como el que dice la drinkas no pudimos jugar casi directamente un juego de, de, de Neo Geo en, en condiciones o no Evil ¿tú qué dices?
1: Vaya, y a, aparte, bueno, que luego SNK, los cabroncetes, tampoco usaban el cartucho 4 megas de la Saturn y parecía que siempre no quisieran ofrecerte una conversión exacta de sus juegos. Y siempre estaba eso de que el cartucho tenía algo más. Igualmente se llegaron a superar, con el paso del tiempo fue increíble, se llegaron a, a superar la, los límites de Mega, que al principio era el, te, el límite de los 100 megas, bueno, el 100 megasoc, toda la historia esta y llegaron a sacar auténticas burradas en cantidad de memoria. No, no sé no llevo, no llevo sé cuál será el que más Vegas tiene, pero igualmente eh, decir que, que para su tiempo era una animalada, incluso tenía un chip, eh, lo que es el hardware para hacer el zoom, bueno para hacer el zoom que hacía casi todos los juegos de lucha y se usaban en muchos juegos, el zoom se hacía por hardware. Y ese efecto, por ejemplo, la CPS-2 no lo podía hacer. Aunque podía hacer otras cosas que no podía hacer la Neo Geo, ese tipo de efectos no lo podía hacer y Casco tuvo que sacar la placa CPS-3 para poder hacer un, un efecto de zoom tan guapo como el, de, como el de SNK. La verdad es que me parece alucinante.
0: Pues nada, para finalizar ya quizás hacer una ronda rápida de, de últimas sensaciones de lo que es SNK y, bueno, y Neo Geo en general. Eh, empezamos con el señor Evil y que bueno que nos cuente un poquito lo, lo que opina de, de la compañía.
1: Hombre, de la compañía. A ver, la verdad que antes de, de lo que sería la época Neo Geo, eh, lo del Joystick Rotatorio está muy bien, pero el juego que verdaderamente mola de, de STK seguramente me quedaría con el Prehistoric, porque es una animalada. Y lo que es STK en sí, ya eh, en sí en total. Eh, eh, lo definiría con la palabra espectáculo, simplemente lo, mm. la, la sensación que me transmitió por ejemplo, que fighter Fighters 94 Fatal Fury 3, espectáculo me quedo con esa palabra
0: Y creo que tenías por ahí un jueguecillo ¿no? ¿de a recomendar también?
1: Jueguecillo, ah bueno sí, eh, perdón que ya, ya se me iba la castaña Se te va, se te va <risa> <risa> Esa es la edad, ¿eh? Decir decir que para quien quiera tener gran parte de estos juegos en un formato físico, en abril de 2011, SNK lanzó para PSP en un UMD un recopilatorio con el Sega Arcade Classics 0, que te incluía el Ikari Warriors, el Dogosoke, que es Ikari Warriors 2, Ikari 3, el Athena, el Psycho Soldier, el Sasuke vs Commander, el Tank, el Aso el Prehistoric Isle 1930, ahí, mezclando ahí <risa> inglés y castellano y español, <risa> Bermuda Triangle, Vanguard 2, Hall 21, Marvin's Gay Maze, Guerrilla War, Prisoner of War y Street Smart. Ah, bueno, espera, Search and Rescue, Touchdown Fever, Gold Medalist y Super Champions in Baseball.
0: Pues nada, supongo que de, tampoco debe ser muy fácil de encontrar hoy por hoy... ...pero bueno, imagino que por ahí ...no sé si, oh, sí. si a precios de esos de loco...
1: Si te gastas ese eurillos... ...lo puedes pillar... ...quizá te cueste oh. más lo el de data, DataEA de la Wii... ...ese sí que te puede picar...
0: Sí, eso pican, pican... pican. Señor Saigo, ¿qué nos dice usted de, de Seneca?
4: Yo coincido con aquí con el amigo Evil Ryu... ¿eh? ...en que... ...de la década de los 80... ...me quedo con, con el Prector Isle en 1930... Eh, y ya luego en la década de los 90, pues eh, decir que SNK era, vamos, impresionante, impresionante. Eh, yo en aquel entonces eh, quería tener la máquina en casa, a toda costa, eh, a comienzos de los 90, y quien me lo ofrecía, Neo Geo con la Neo Geo? pues a bajarse los pantalones y ahorrar tres meses de trabajo para pillarnos nuestra flamante Aes. Vamos, cuando entró por aquí, por la puerta de mi casa, hasta la puse la alfombra roja. <risa> <risa> ah, claro, porque eso era, vamos, lo más. Menudas navidades de diciembre del 91, me acuerdo perfectamente cuando. Ah, vamos, vamos, alucinante, alucinante, que de hecho, de hecho, todavía conservo la factura de, de esto de la, de, la, de la consola, que la podéis ver por ahí publicada, eh, con lo que costaba en aquel entonces, que costaba 63.000 pesetas eh, y los juegos costaban alrededor de unas 20 y, o 25.000 peras y también había un sistema de, de cambio de cartucho que costaba 5.000 pesetas entregábamos mm. nuestro cartucho y a cambio de 5.000 pesetas pues podíamos coger otro de, de lo que habían ahí en selección
0: Creo que tú fíjate lo que son las cosas, eh. Dice hoy en día sesenta y pico mil pelas, no lleva cuatrocientos euros, va, eso no es nada. Pero es que en la época sesenta y mil pelas eran mucho dinero, ¿eh?
4: Claro, estamos hablando del año 91 y eh, que el sueldo de un trabajador del año 91 y eran sobre unas cincuenta, mil pesetas, y yo creo que me estoy tirando como mucho, eh. Sí, ¿Eh? sí, sí, De sí. un ciudadano ahí de esto de a pie, y como digo yo, a no ser que fueras millonetti.
0: <risa> un curralteón. <risa> Está
3: claro. Genial, genial
0: Speedy, ¿qué nos dices tú?
3: Me voy a repetir porque decir que Prehistoric le era mi referente de la compañía todo ello, <ríe> y, y que me dio una alegría ser uno de esos juegos que en arcade me terminé con un solo crédito que, 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 con lo difícil que era, madre mía pero pero en sí, no sé SNK tenía siempre algo especial para mí desde, desde esos comienzos con los juegos deportivos yo la veía como una compañía muy enfocada en el deporte eh, esas conversiones que recibíamos los usuarios de los ordenadores de 8 bits con, con Elite eh, o Ocean de por medio, siempre con los Ikari Warriors y Victory Road y demás, y, y le tenía mucho cariño, lo que pasa es que claro luego de repente eclosiona de esa manera con NeoGeo, te ofrece un espectáculo que daba igual el matiz en el que te quisieras fijar, ya fuese a nivel de jugabilidad o a nivel audiovisual te encontrabas con lo más potente que, te podías, que podías tener eh, yo, yo recuerdo cuando cuando vi eh, la distribuidora LAPS. No sé si alguno de vosotros la recordáis. Sí, sí. Que, yo tengo,
4: de hecho, yo ten, perdón, yo tengo, de sí. hecho,
3: el vídeo VHS que la distribuidora
4: LAPS eh, daba por aquel entonces. ¿eh? Cuando
3: enseñaba ¿verdad? ahí el tema, de <ríe> verdad, verdad, verdad. Lo recuerdo, oye. Uh -huh. Me acuerdo cuando empezó a vender Neo Geo y empezó a enseñar incluso el Final Fight de Super Nintendo. Todavía, todavía me acuerdo. Y, y claro, ¿sabías tú eso? ¿Que esto lo puedo yo tener en mi casa? No. Imposible. Imposible, pero que yo. Madre mía. Madre mía. Y, y me reía yo de, de, de lo, de lo bien que se pasaba con el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Pero en fin, ya te digo, espectáculo. La palabra que define a SNK eh, siempre ha sido espectáculo durante años, mm. años y años.
0: Mm, totalmente. Takagun.
3: Pues yo
2: a diferencia de aquí los compañeros La verdad es que en la primera época de SNK a mí me pilló un poco fuera de juego Era demasiado ñajo Y no me acercaba a los recreativos Entonces quizá por eso Lo que más reventé fue el Ikari Warriors El primero en, en el MSX y, y... Y poco más Y bueno, y luego ya del, del resurgir Pues qué decir, o sea Una compañía que me ha traído Las increíbles sagas de lucha que me ha traído lideradas claro está por, por King of Fighters bueno en mi caso por el 98 y aparte luego juegos de otros estilos a los que también les di mucho vicio como Soccer Brawl o incluso el Punio Punk que me pareció increíble aquel de Balón Prisionero pues, ¿qué voy a decir? o sea, realmente eh, SNK, si tuviera que definirlo sería el, el rey de mis monedas de
0: 25 pesetas <risa> Pues nada, yo si sí lo tuviera que definir eh, sería Arcade, O sea, no tiene, yo creo que no tiene otra otra definición más clave que, que Arcade eh, De estos inicios eh, me quedaría quizás con, con, como hemos podido ver, el, el, el salto año tras año de, de ir mejorando Y de ir adaptándose un poquito a, a las modas del momento Y bueno, y eso es el salto gráfico que, que se iba a hacer, el salto técnico que se hacía año tras año pero bueno tampoco vamos a extendernos mucho más ni vamos a, a comentar nada más eh, simplemente quería decir que bueno que, que hay vida antes de, de Fatal Fury y queríamos hacer el pequeño homenaje y que bueno que, que, que siempre está, está bien saber de dónde de dónde venimos de los inicios siempre siempre es bonito recordarlos y es eso no es eh, todo el mundo cuando hablas de, de Neo Geo SNK todo el mundo habla de Fatal Fury, Street, eh, King of Fighters Art of Fighting y estas cosas y, y nadie se acuerda de, de estos inicios y bueno, yo de lo que digo, yo creo que es bonito de, de recordar y bueno, que si hemos podido ayudar a recordar o incluso si alguien ha aprendido un poquito de, de estas cositas, pues mira, eso que nos llevamos. Y nada, creo que ya nadie más tiene nada más que añadir, por lo tanto vamos a ir cerrando y vamos ya a ir a por el ending.
1: Recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog pulpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Llegamos ya al final de este, de este especial y bueno, que vamos a ir despidiendo al personal que ya hay alguno que tiene ganas de irse a dormir y nada, empezamos dándole las gracias al señor No Hindu por tener, por estar por aquí y aceptar esta invitación y bueno, y darnos un poquito de su sabiduría.
4: Hombre, a mí la verdad que ha sido un placer estar hoy con todos ustedes, tenía ya bastante ganas de, de estar aquí en este programa tan bueno que hacéis ustedes, ¿eh? Y nada, felicitaros por, a, por a la voz tan buena que hacéis y el programa tan cojonudo que tenéis.
0: No, hombre, eh, el placer es nuestro, ya sabes, el té de las puertas abiertas cuando quieras volver. Y nada, que, que vaya todo bien con tu señora estos próximos días. Y nada, que a, a la misma que, que pueda estar por aquí, ya sabes que, que, aquí, que aquí te esperamos.
4: <risa> Estupendo, un abrazo a todos ustedes, señores.
0: Un abrazo, tío. El que esperamos que, que repita brevemente es el señor Speedy, que sus obligaciones le, le permitan estar entre nosotros aquí como fijo cada, cada mes y esperemos que sí. ¿Qué nos dice el Venga, señor Speedy? Contad conmigo, porque
3: me lo he pasado de lujo, estupendamente. Esto ha sido estar con, con los amigos hablando de, de las cosas que más nos gustan. Y, y por favor que, que, que aquí me tenéis para lo que sea y si tenemos al amigo Saigo de vez en cuando mejor que mejor
0: cuando él quiera ya lo sabe que tiene te la igual que tú vamos esperamos que estés por aquí también el mes que viene estaremos estaremos haremos acto de presencia perfecto como sí. bueno, que seguramente que también estará el señor Takokun
2: pues sí qué remedio ¿no? remedio <risa> y qué nada remedio. pues bueno personalmente eh, no, no conocía mucho la, la etapa pre de SNK así que ha sido un programilla interesante, aunque no haya podido aportar yo personalmente mucha cosa y nada, ya a ver qué preparamos para la próxima y bueno, enviarle también un, un abrazo al Doki que no ha podido estar uh -huh. hoy con nosotros por aquí y bueno, que esperamos también tenerlo ya para la próxima
5: sí, seguro que sí.
0: y ya me voy a quedar despedirme solo del señor Evil, que señor, ¿cómo ha ido? ¿qué tal?
1: Un placer, la verdad, compartir aquí el programa con un mostruaco de, de los recreativos y los vídeos del YouTube como os Saigo y, y el amigo Speedy, el amigo y vecino <risa> <risa> El amigo y vecino, que es un crack, eh, es un hombre que te da lecciones de MSX, pero buenas, buenas y nada, eh, lo dicho, que he disfrutado haciendo la época de SNK, si hubiera sido la, la época de SNK anterior a NeoGeo, si hubiera sido la de NeoGeo ya, ya no os digo nada. y nada <risa> que... Si nos ponemos con
0: la de NeoGeo nos pegamos aquí siete ocho bueno, horas. Bueno, nos
1: pegamos pero... aquí de esto. Y un saludo para Doki, que espero que el próximo programa esté con nosotros ya a tope, que tengo ganas de, de fastidiarle un poco, bueno, o sabes ya sabes, meterme un poco con él y eso.
0: yo sí, me que sí, además tenemos que analizar Devil May Cry, la...
1: Bueno, ahí va a ser el locurón, tío.
0: Va a ser Hay que locurón, liarla. seguro. Pero bueno, dejemos dejemos aparte de Mike Cry, dejemos aparte de Pulpoca normal porque el mes que viene Evil, Evil el mes que viene. Lo que nos espera el mes que viene. Ay, nos vamos a poner manos a la obra, nos vamos a poner nuestra, vamos a subirnos a, a bordo de nuestra nave. Nos vamos a poner a defender nuestra planeta madre y nos vamos a, a evitar esa invasión alienígena que nos que nos ataca. La de Turno, la invasión bueno, la de pero, alienígena de Turno. Uno de los grandes, un eh, super Famicom, super Nintendo, yo creo que vamos a disfrutar. Eh, tenemos también un, un invitado de lujo, también experto, que repetirá con nosotros. Pero bueno, no voy a adelantar mucho más porque bueno, lo de siempre. ¿no?
1: Aquí has dado demasiadas pistas. Ya sí, sí, ya da muchas pistas. Sí, sí, está, claro.
2: está claro que es el Super Aleste. Ahí, ahí. Está claro. Ahí está.
1: Clarísimo. Y nada,
0: dejar claro también que bueno, que como el contenido del programa este de este mes no, no daba a pie hacer el tema de la de la alternativa que, que no la hemos olvidado la hicimos en el programa anterior y en el siguiente volverá la, la alternativa que ya hay dos o tres por allá y pululando en el ambiente y nada señores yo creo que, que, que poco más que decir simplemente lo que os digo siempre que bueno que señoras, señores, niños y niñas portaros bien, ser buenos y hasta el próximo programa un saludo a todos
4: saludos